0: Amigos, colaboradores, parceiros, leitores e ouvintes, internautas do Blog do Juarez. Todos numa única vibe. Conectados aqui na bjradioweb.vipfm.net Pra você que não quer mais sua
1: corrida cancelada, quer agilidade, conforto e segurança para se, que se, que se locomover, escuta aí! Popcar! Aplicativo com a melhor experiência em mobilidade Locomoção com mais conforto e qualidade O popcart te oferece agilidade Mas seu aplicativo é o Popcar Pra ir naquela festa vá de Popcar Porque na hora que precisar Vai te levar e te buscar em Camaquã, e São Lourenço do Sul, Popcar. Telefone 51 99196 0423 Mobilidade Urbana é com o Pop Car.
0: Outono é a estação da queda das folhas das árvores e da temperatura. E a BJ Rádio Web está sempre junta e conectada com você. bjradioweb.vipfm.net
2: A FUBRA, sempre com você, Convida. Participe do 50º Encontro de Negócios da Fubra. Parceiros, fornecedores e produtores. E atendendo a muitos pedidos, o Encontro de Negócios vai até você. Dia 11 de maio, no Salão Conflans, em Santa Alta. Confirme sua presença até o dia 9, pelo telefone 36717000 com Tamires. Ou solicite ao seu vendedor externo.
0: Blog do Juarez.
3: peixaria
0: Lagoa
3: mar. peixaria e Mercearia Lagoamar com produtos diferenciados com uma grande variedade em peixes de primeira qualidade do mar e de água doce peixe é saúde a peixaria e Mercearia Lagoamar oferece também uma vasta variedade em congelados com todos os tipos de carne além da padaria sempre com aquele pão novinho e saboroso você pode contar também com a ótima seleção em vinhos nacional e importados peixaria e Mercearia Lagoamar há 18 anos no mercado na Olavo Moraes 144 ao uma quadra da Igreja Matriz. Tela entrega pelo fone 3671-9917. BJ, Rádio Web. Uma nova maneira de
2: fazer rádio.
4: Bom dia a todos, BJ Rádio Web, uma nova maneira de fazer rádio. Hoje então com mais uma edição do Encontro 9.9, recebendo aqui no nosso estúdio o deputado estadual Fábio Osterman, que daqui a pouquinho já estará batendo um papo aqui conosco. Estamos ao vivo pelo BJ Rádio Web.vipfm.net, radios.com.br, no player e na capa do blog do Juarez, no facebook.com.br barra blog do juarez no youtube.com barra blog do juarez tv e após o término da entrevista ela também estará disponível nas nossas plataformas de áudio no formato podcast Spotify Amazon Music Deezer Castbox e podcast o encontro 9.9 conta com o apoio da Telesul os melhores projetos em câmeras de segurança e telefonia a Fubra a Fubra sempre com você TBK Internet. Ter TBK Internet em casa é muito mais conforto e comodidade. Solicite agora mesmo ligando para o 5199-711-9160. Popcar. Você vai chamar um, um carro, um aplicativo? Chame um Popcar. É um aplicativo 100% Camacuense, aplicativo de transporte de passageiros, né? 100% Camacuense. Baixe agora mesmo na Play Store, ou, se preferir, peça, solicite pela nossa central de atendimento pelo telefone WhatsApp 5199-1960423. Temos o melhor preço da cidade: Lagoa Mar Peixaria. Uma infinidade de peixes e filés, salmão, linguado, traíra, panga, merluza, violinha, tainha, cação, anjo, tilápia e camarão dos tamanhos pequeno, médio e GG. A Lagoa Mar Peixaria fica na rua Olavo Moraes, 144, a uma quadra da Igreja Matriz, aqui em Camacuã. Os telefones do WhatsApp são 513671-9917 e o 5199-984-2429. Hoje é sexta-feira, então, né? Sexta-feira, 6 de maio já de 2022. Agora são 11 horas e 58 minutos, quase no horário do almoço. Como eu falei no começo do programa, então nós estamos recebendo no nosso estúdio a visita do deputado estadual Fábio Osterman, do Partido Novo. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo à BJ
5: Rádio Web. Bom dia, Juarez. Um prazer estar com vocês aqui presencialmente. Né? A gente passou um ano e meio, quase dois anos de pandemia, aí, tendo algumas restrições a isso. né? Então é muito bom estar encontrando pessoalmente aí com as pessoas, especialmente com vocês, que fazem um trabalho tão importante por meio da imprensa, de uh, aproximar quem toma as decisões das pessoas afetadas por elas. Né? Então é um prazer estar aqui contigo presencialmente. E com todos os nossos ouvintes e espectadores, claro. Perfeito. O deputado Fábio Osterman...
4: Ele foi um dos fundadores, né, e coordenador também do movimento é, do movimento Brasil Livre (MBL), né. Atualmente ele já não ele não pertence mais ao MBL, mas faz um mas tempinho ele, já, faz um faz tempinho uns, já, faz uns
5: seis anos aí, mas sou um dos fundadores na época em que o movimento teve uma importância significativa em atuar para garantir o impeachment da presidente Dilma. Tenho muita muito orgulho de ter feito parte daquela história, mas hoje não tenho nenhuma vinculação com o movimento, só para reforçar. Sim, o senhor também. Sou também um dos fundadores do Novo aqui no Rio Grande do Sul, né? que aí sim é um projeto que me orgulha e me enche de alegria, ainda hoje, porque é um partido, é um, é um projeto realmente transformador da política brasileira. E sou muito honrado de ter sido o dep primeiro deputado estadual eleito pelo Novo aqui no Rio Grande do Sul e buscar fazer a diferença lá na Assembleia a partir dos valores desse partido. E esteve filiado ao PSL também até isso, 2018. Isso isso isso. Né? Eu fui eu estive durante um período no PSL antes do presidente Bolsonaro ingressar no partido. A partir do ingresso dele nós deixamos o partido, né? Porque a gente vinha na construção de um movimento liberal dentro do PSL, que é o Livres, né? Que deixou de ser um movimento partidário e hoje é um movimento suprapartidário, que busca avançar as ideias liberais no Brasil. Perfeito.
4: E como é que estão as demandas na Assembleia Legislativa Gaúcha, deputado? Eu sei que o senhor tem uma participação muito forte na questão da adesão ao, ao regime de recuperação fiscal, questão Exato. também dos valores da CNH, que é um absurdo o valor que tal para tirar Exato. uma carteira a gente, hoje em dia. Né?
5: A gente tem uma atuação é, muito forte em diversos frontes, né? É, a gente sabe que os desafios do nosso Estado são imensos e a gente precisa se dedicar ao máximo e, e fazer essa dupla jornada né? de estar percorrendo o Rio Grande do Sul. Eu sou um deputado que roda por todas as regiões. Né? Eu, não, eu não me defino como um deputado dessa região ou daquela. Eu sempre busquei construir o meu projeto a partir de uma ideia de ser um deputado estadual do Rio Grande do Sul, porque a rigor todos somos, né? nós não temos voto distrital. Então todos são eleitos para cuidarem dos desafios de todo o Estado, é, e ainda assim, mesmo rodando por todo o Estado, a gente precisa encontrar um tempo, claro, para se dedicar aos temas da Assembleia que tramitam na Assembleia, e provavelmente o mais relevante e urgente deles nesse momento é a, a, a mudança no teto de gastos que é necessária para a gente poder concluir a nossa adesão ao regime de recuperação fiscal, que é uma medida uh, urgente, uma medida necessária para o Rio Grande do Sul sair desse aperto em que se encontra já aí há cerca de uma década por por conta da irresponsabilidade de seguir os governos aí no passado, que gastaram mais do que podiam. Na iniciativa privada, quando o empresário, ou mesmo quando o cidadão na sua economia doméstica, gasta mais do que ganha, ele se endivida e ele tem que apertar o cinto. No governo, infelizmente, essa não é a realidade. Né? No governo, quando isso acontece, ele acaba aumentando impostos, a emitia dívida no passado. E hoje não é mais possível isso. E como também a sociedade não aguenta mais impostos, a gente tem que cortar gastos, a gente tem que limitar o aumento das despesas públicas para poder investir no que é fundamental. E essa é uma pauta central para o Partido Novo. Né? Nós somos um partido que é, defende que o cidadão tenha mais espaço, que o cidadão possa manter mais do fruto do seu trabalho, do seu bolso. E para isso a gente precisa diminuir o peso do Estado. Porque não adianta o camarada ir lá e dizer que não, eu sou contra o aumento de impostos, eu defendo o cidadão e ficar votando a favor de aumentos de gastos que acontecem aí todo dia na Assembleia. Essa semana, por exemplo, foi aprovado um aumento para servidores de 6%. E a nossa bancada foi muito incisiva em criticar isso por entender que é um aumento injusto. Em primeiro lugar, é injusto que os servidores que ganham pouco, porque é um aumento muito pequeno. Pra um servidor que ganha R$ 1.500, é um aumento de R$ 90, reais, que obviamente não supre... É, e não compensa esse achatamento da inflação. Para o servidor que ganha mais, um desembargador que ganha 33 mil reais, por exemplo, ele vai ganhar um aumento de dois mil reais. Teria que, ser por categoria, né? Na teria, teria que ser especificamente enfocado em algumas categorias que são menos valorizadas. E ele é injusto com o pagador de impostos, gaúcho, porque vai custar um bilhão e meio, que vai ser distribuído desproporcionalmente para quem já ganha mais. E esse 1 um bilhão e meio, obviamente, vai ter um impacto nas nossas finanças. E a gente teme, mas a gente vai lutar contra isso, claro, a gente teme que acabe virando o aumento de impostos no futuro, como já aconteceu no passado. Né?
4: E esse 6%, aí, esse reajuste 6% foi para o funcionalismo público estadual, né? para os três poderes.
5: né? Exato. É... Para os três poderes, para membros e para servidores. O governo até alega que há um acordo de que os membros não receberão. Né? Os membros, quando a gente fala, a gente fala, da, por exemplo, membro do Legislativo é deputado, membro do judiciário é juiz desembargador do, do Ministério Público, é promotor e procurador. O governo alega que não se aplicaria para membros. Aliás, para deputado já não se aplica mesmo porque o, o valor da remuneração dos deputados está no teto né, da, da remuneração possível. Se não tivesse, é provável que aplicasse é, também. Né? Aí, aí, aí veja a diferença. E a né? gente teria ainda mais um motivo para votar contra.
4: É, aí veja a diferença. né? Um, um servidor que ganha R$ 1.500 aumentaria R$ Exato. E
5: aquele que ganha R$ mil. O que ganha 40 mil... que, da... é, é que A questão é a seguinte, né? 40 mil é acima do teto. Só que a gente sabe que tem muitos servidores sim. que ganham mais que o teto. Tem servidor no Rio Grande do Sul que ganha 50, 60 mil reais pois porque é. recebe em verbas indenizatórias, penduricários variados. Né? Recebe muito mais que isso. Esse servidor não, não vai mudar tanto a vida dele porque provavelmente o vencimento básico dele já está no teto. sim né? que é em cima do banco, mas né? Mas de boa parte dos servidores, um servidor que ganha por exemplo, tem juízes, desembargadores que ganham seus 30, 33 mil, tem servidores da Assembleia, curiosamente, até os maiores salários da Assembleia não são de deputados. Os deputados ganham um excelente salário, mas os maiores salários não são de deputados. Procuradores, promotores, que todos ganham mais que deputados, vão
4: ter um aumento de 6%. Para falar nisso aí, deputado, é... como é que senhor assim no Brasil, perspectiva no Brasil? Eu acho muito difícil. Mas assim, tem países na Europa é, como a Suécia, por exemplo. Suécia, na Europa, não tem benefícios, os deputados lá. Não tem benefícios. Exato. Tem até e... um livro
5: bem interessante da, da Cláudia Valim, chamado Um, País sem, sem, sem sem um País sem Privilégios, sem privilégios, Sem privilégios. Um País Sem Privilégios, que fala privilégios. sobre a política na, na Suécia. Eu li é, esse livro.
4: E 94%, só 94% dos uh, políticos regionais que ganha salário também, né? Não, hum. não são todos. É,
5: né? isso é uma distorção que existe, né? A gente tem no Brasil 5.570 municípios, só no Rio Grande do Sul 497 municípios, e todos eles têm câmaras de vereadores com vereadores remunerados. Eu acho que a gente deveria iniciar uma discussão sobre isso, é, porque hoje boa parte dos custos dos municípios menores, né? Municípios aí que tem mil, dois mil habitantes, acabam sendo com a manutenção de uma prefeitura e de uma câmara de vereadores. É né, o que é uma distorção completa. O um município não pode viver para pagar o salário dos seus servidores públicos. Então, a gente, tem, a gente tem que ter uma discussão sobre a necessidade, em primeiro lugar, de existirem, Investir, né? de existirem tantos municípios com uma população tão pequena. E, em segundo lugar, mais urgente até, é uma discussão sobre a necessidade de se remunerar o trabalho de vereadores em cidades tão pequenas. Porque, poxa, é difícil de argumentar que um vereador de uma cidade de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes precise ter dedicação integral como vereador e não possa desenvolver uma outra, uma outra função. Eu até entendo que, de, de uma cidade maior até uma cidade como Camacan ou, no, no limite, uma cidade como Porto Alegre, seja um trabalho de dedicação integral. Isso para não falar do, do deputado. Né? Eu, não, eu, eu sou o deputado mais econômico da história do Rio Grande do Sul... É, busquei, busco trabalhar para reduzir combater todos os privilégios mas também eu não caio em demagogias de dizer que não o deputado não deveria ter salário ou deveria ter um salário mínimo é, porque, porque isso aí acabaria atraindo para um trabalho pesado como é um trabalho de deputado que tem responsabilidade pelo Estado e pelos seus 497 municípios acabaria atraindo só pessoas que já estão com a vida ganha que já tem é, outras fontes de renda né e que podem manter essas fontes de renda enquanto, enquanto trabalham, ou pessoas que entrariam para obter uma remuneração por vias ilegais, né? que resolveriam se envolver em casos de corrupção. E nenhum desses casos é o meu, por exemplo. Né? Eu sou professor universitário, eu tive que abrir mão da minha profissão para cumprir com a, minha, com a minha função que eu exerço hoje e busco respeitar ao máximo o dinheiro do pagador de impostos. Sei que o salário que eu recebo, é um salário alto, é um salário compatível com as responsabilidades que eu tenho, mas sei que dentro da Assembleia existem vários gastos a serem cortados, dentro do Estado Sim, tem é muito gasto
4: a ser cortado. É justamente, desculpe interromper, é justamente isso aí que eu estava falando. Salário, é, tudo bem, mas a questão dos benefícios, né isso aí é Exato. muito. No Brasil é muito benefício, no meio político. né
5: de, Deixa eu até te dar um de exemplo viagem, de um, de um, de um, 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 um privilégio, dois privilégios que a gente cortou na Assembleia e que a bancária do Novo foi a primeira a abrir mão para dar o exemplo e para depois propor o fim. A aposentadoria especial de, de, de deputados, a que a gente tinha direito, e o auxílio mudança, que era um auxílio no início e no fim de cada legislatura, que era basicamente um salário adicional. Né? Que é um negócio que não, não tem cabimento e a gente abriu mão disso e propôs o fim a gente também buscou combater o aumento da verba de gabinete que se tentou fazer no início desse ano agora infelizmente mais uma vitória nossa conseguimos acabar com isso é, mostrando para a população o absurdo que era né? porque a gente sabe que tem tem deputados que gastam horrores aí de... de... Eu acho que assim, eu tiro eu tiro eu busco eu tenho desembolso de combustível etc, Esse, esses custos que no setor privado se tem né mas é tem muita gente aí que acaba fazendo uso de verbas para ter um adicional de remuneração. E isso não, é do, isso não é adequado, isso não é transparente. E isso a gente tem que combater. A bancada do Novo vem buscando fazer isso. né Não só eu, claro, meu colega, o deputado Giuseppe Riesgo, que está que ali pertinho, é o segundo deputado mais econômico. A gente tem essa, digamos assim, competição saudável, sempre seguindo os mesmos princípios de é, limitação do gasto com assessores. É, a gente não retira diárias, a gente busca... É, gastar o mínimo necessário, a gente não imprime, por exemplo, ó. nesse informativo que tem aí na tua frente, tu vai ver, ó, a... Pega, pega a primeira página do folder aí, tu vai ver que no canto superior, na capa, no campo, canto superior esquerdo, na capa, vira aí, vira aí, no hum. canto superior esquerdo tem uma mensagem ali, ó. do lado de novo, do lado novo, à esquerda, ah, tá aqui, o aqui. Que, que diz essa mensagem aí?
4: Vamos ver. O óculos não está ajudando daqui muito. que eu leio para gente? O então. óculos não está tá muito pequenininho aí. <risos> tem que
5: trocar os óculos. Tem que trocar os óculos. Material produzido sem uso de dinheiro público. Porque, afinal, é um material de promoção pessoal. É um material de promoção pessoal que, gente, que eu, enfim, eu, como deputado, eu tenho o direito de fazer pela casa, mas a, a gráfica da casa tem um preço absurdo. E por ser um material também de promoção pessoal, eu achei que seria mais adequado eu fazer por minha própria conta. Então, foi um material impresso com recursos privados, com uma tiragem muito menor do que a do que de muitos colegas fazem. né? Porque, afinal, quando a gente está pagando do nosso próprio bolso, a gente tem um incentivo para cuidar mais. Claro. E no dia a dia do nosso gabinete, já fica aí com o material. Aí, e se precisar de alguma sugestão de oftalmologista, eu, vou ter, eu, e eu vou ter que melhorar, de alguma oftalmologista, vou ter que melhorar, e posso, te indicar, que posso te indicar sem problemas. <risos> é, a gente busca pautar, uh, no, no, na atuação dos nossos gabinetes, essa visão de que... olha Dinheiro público não é dinheiro de ninguém. Dinheiro público não é dinheiro que ninguém está olhando. Dinheiro público é dinheiro do pagador de impostos, que paga do povo. de forma muito suada seus impostos para custear as atividades fundamentais. E se a gente ficar gastando em bobagem, vou ficar gastando imprimindo 50 mil livrinhos do meu mandato com dinheiro público, onde é que a gente vai parar com isso? E ficar mandando pelo correio. Às vezes tem alguns apoiadores que me mandam fotos assim: olha o que eu recebi, assim, de alguns, de alguns colegas, né? Eles recebem em casa informativo de deputados e tal. Eu peço a ver se tu consegue encontrar a tiragem disso aí. Às vezes encontra encontram é, lá deputado. 30 mil, 50 mil, um absurdo. Sim.
4: O senhor é presidente da Frente Parlamentar de Combate aos privilégios, né? Uh, nessa frente aí, o, o senhor enfrenta alguma certa resistência por
5: parte de alguns colegas? Muita resistência, provavelmente. Bast... Ah, bastante, né? F felizmente, a resistência dos colegas tem sido menor. Porque boa parte dos deputados já perceberam que... Que não dá, não dá mais. E isso é curioso, né? Deputados, como eles têm que renovar o mandato deles a cada quatro anos, eles acabam tendo um pouco mais de de, de, assim, de de, autocontenção em expandir os seus privilégios. Mas aqueles que são, que têm estabilidade, que fizeram um concurso público e às vezes por conta disso se acham acima do bem e do mal, que estão na elite do funcionalismo público, não estou falando que são todos os servidores públicos, claro, estou falando especificamente é bom dar nome aos bois, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria, em alguns casos de algumas carreiras do Executivo, que vem trabalhando para ampliar seus privilégios, ampliar o valor das suas remunerações. Né? O Judiciário, por exemplo, acabou de criar e está tramitando na Assembleia a criação de um bônus por acúmulo de processos. Pô, é sacanagem, né? Esse bônus vai fazer com que praticamente todos os juízes do Rio Grande do Sul recebam no teto do funcionalismo. E com uma desculpa de que tem um acúmulo de trabalho. Olha o incentivo perverso que isso vai dar. Quanto mais o juiz acumular serviço, mais ele vai ganhar. Um juiz que seja efetivo e não acumule processo, não tem, vai ganhar tanto. Tem que ser o contrário. Tá? Tem que ser o contrário. Quanto mais efetivo em dar um direcionamento para as demandas da população no judiciário, mais bem remunerado deveria ser. Né? Claro que respeitando o limite do teto. E a nossa frente parlamentar de combate aos privilégios enfrentou várias, várias pautas, várias, vários temas importantes aí ao longo dessa caminhada e vem tendo algumas vitórias importantes, viu, Juarez? Isso é importante reforçar, que é um trabalho conjunto de vários partidos. Eu, na verdade, deixei há pouco a presidência, a presidência é rotativa, agora a presidente é a deputada Anny Ortiz. É, é uma construção de vários partidos. Hoje é uma das frentes parlamentares mais importantes da Assembleia, que tem vários deputados querendo participar e buscando dar sua contribuição. E fico muito feliz de estar fazendo parte dessa legislatura histórica que combateu tantos privilégios. Infelizmente, nem tudo a gente conseguiu vencer. né é, Por exemplo, a gente aprovou na Assembleia o fim da aposentadoria especial para ex-governadores, só que o governo segue pagando para os ex-governadores, alegando que só vale para os que estiverem adiante, ignorando o fato de que a gente revogou a lei. Não existe previsão legal para isso. A gente teve que entrar na Justiça para tentar barrar esse pagamento. Outra questão também é os honorários de sucumbência dos procuradores do Estado, que são os advogados públicos, que já recebem um salário aí de cerca de 25 mil reais e recebem mais cerca de 5 mil reais por mês a título de honorário de sucumbência. Sem ter lei que preveja isso. Foi mais uma coisa que a gente barrou e o governo seguiu, seguiu pagando. Né? Uma das minhas grandes críticas ao governador Eduardo Leite, agora ex-governador, é o fato de que ele foi muito leniente e até complacente com privilégios que se criam e se alastram pelo nosso estado, né? E os privilégios acabam não só corroendo as nossas finanças públicas, porque é dinheiro que deixa de, que deixa de ir para outras áreas fundamentais, mas acabam também a, até atrapalhando a credibilidade das instituições, né? Que é algo que gente, pelo qual a gente tem que zelar e tem que trabalhar.
4: Ok, deputado, sobre a, o, o valor da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, né? No Brasil, que é uma das mais caras, se não é mais cara É do a mundo, mais né? cara do Brasil hoje. Do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Tá. Uh, pois é, eu, tava, eu fiz ali uma pesquisa, ali para tirar uma carteira AB, né que é para carro e moto, está 2.714, eu não sei se não foi atualizado esse valor.
5: Não, foi atualizado. Está é, mais é o valor, agora? Esse, é o, valor da, 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 esse é o valor só da B. Só da B, que é só de ah, carro. Ah, desculpa, só da B. Só, só da B. Só, só da B.
4: Carro e moto é. Carro 4 e moto mil é 4.000 3... e tanto. 4.313 e é, começa. É Isso mas... é um absurdo, né? É um absurdo. E Imagina, é... aqui dá o quê? Quase 4 salários mínimos para é. tirar uma carteira AB.
5: Exato, né? E, é. e no momento que muita gente está buscando é, ter uma, uma, uma. daqui a pouco um novo emprego, ter uma complementação de renda. Trabalhando, por exemplo, como entregador, motorista de aplicativo, etc. Fico muito feliz de saber, inclusive, que tem um aplicativo local aqui que tu mencionaste Sim, aí. Bacana. né? Muito bacana saber isso. Acho que o caminho para a melhor prestação de serviços para a população é sempre a gente ter mais oferta e mais oportunidades e mais concorrência. Né? É, mas, infelizmente, o Detran não tem ajudado o cidadão gaúcho nesse sentido. E eu tenho cobrado muito do governo é, que faça a sua parte. Porque boa parte desse custo decorre de regras do Detran que impedem a concorrência. Hoje a gente tem um tabelamento de preço dos, dos, dos serviços prestados pelo CFC, né, pela autoescola. A gente tem uma limitação no número de autoescolas que podem abrir também por municípios. E a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o único estado que tem a obrigatoriedade de aulas de simulador eletrônico, além das aulas já na rua. Então o cidadão aqui tem que fazer 20 horas de aula prática no carro e mais 5 de simuladores. Em outros estados, por exemplo, se pode fazer 15... É, práticas do carro e mais cinco de simuladores, ficando obviamente mais barato. Só desse adicional de aula de simuladores, a gente tem um custo aí de quase R$ reais. Então não é por acaso, não é Sim. só porque, hum. ah, porque pois é, porque o preço é esse, não. Há decisões deliberadas do governo para manter isso. No caso dos simuladores, nem é tanto culpa do governo. Né? Existe uma, uma liminar do sindicato das autoescolas que garantiu essa obrigatoriedade. Porque eles fizeram um investimento e falaram assim, não, a gente fez um investimento, a gente tem que ter a manutenção da obrigatoriedade. Mas sempre tem
4: alguém ganhando. Sabe? É,
5: em todo o Brasil não tem é. mais obrigatoriedade, todo mundo fez investimento e ninguém manteve isso aí, só no Rio Grande do Sul. Sendo que essas empresas já se pagaram esse investimento há muito tempo. né? Então eu venho buscando resolver esse problema... Para garantir que o, que o que o nosso trabalhador tenha mais dinheiro no bolso, mais fruto do seu trabalho e menos gasto com coisas desnecessárias. E tem uma luz no, no fim do túnel sobre Sim, isso? Sim, certamente, certamente. A gente está é, cobrando do governo que resolva essa situação. Né? Eu tive uma, uma reunião com o governador Ranolfo recentemente, aí faz uh, cerca de uma semana e meia e se comprometeu a dar um retorno aí num prazo de cerca de um mês. Então a gente vai resolver o a gente está buscando dialogar, né? a gente sabe que houve uma troca de governo aí. Não é desculpa para o governo não saber o que é fundamental e o que é prioritário, mas a gente está buscando ainda a via do diálogo para buscar resolver esse problema que afeta a vida do cidadão. E no que diz respeito à liminar, que está hoje no TRF, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que fica em Porto Alegre, estive reunido com o desembargador responsável pela ação, o desembargador Favreto, que se comprometeu a pautar essa ação muito em breve, né? Ele, ele imagina que até junho seja pautada para que a gente possa ter uma resolução sobre isso, porque é injusto que o nosso cidadão tenha que pagar mais pelo mesmo serviço que é prestado do Brasil afora e num valor muito mais alto. Perfeito. BJ da Rádio
4: Web, uma nova maneira de fazer rádio. Temos participações aqui na live: Yuri, Lucena, a, 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 dando palminhas para o nosso programa. Um abraço, Juventu Yuri. Juventude do Novo RS também. Olha aí. Boa, deputado. Está dizendo olha aí. aí, olha aí. Nossa
5: turma acompanhando, acompanhando aí, a entrevista. E vivo, né? um grande abraço para a nossa juventude do Partido Novo aí, que é um pessoal que tem feito um trabalho muito bacana e estado afora para divulgar as nossas ideias e a nossa mensagem. E a gente tem que trazer a juventude para a política, né, Juarez? Se o pessoal que vai estar em breve, que já está, aliás, sentindo os efeitos da, da nossa má política, na sua maioria, infelizmente, não começar a se envolver vai pagar o preço. né? E essa juventude, diferentemente... Eu me formei na faculdade, eu me formei em 2008, num período de bonança econômica no Brasil. né? E eu fico pensando, esses jovens que estão se formando agora, esses jovens que estão, que se formaram aí há, há 3, 4 anos e pegaram a maior recessão da história do Brasil, o que, que, o que, que tem de horizonte, de perspectiva para essas pessoas? né? Então a gente precisa trabalhar para oferecer mais oportunidades para eles, para dar uma melhor educação, claro, para que eles possam construir seus próprios caminhos, mas também cuidar do país para que ele não seja um entrave, um obstáculo para o desenvolvimento e seja, assim, uma plataforma para oportunizar isso. E na sua ótica,
4: essa recessão econômica no Brasil deve ser a quê?
5: A recessão que começou lá no governo Dilma foi devido a decisões equivocadas dos governos Lula e Dilma. Infelizmente, o Lula está voltando para nos assombrar agora, inclusive. Decisões que acabaram gerando... É um impulso artificial por meio de políticas de crédito irresponsáveis dos governos Lula e Dilma, é, políticas de escolha de campeões nacionais, políticas de auxílio a empresas a partir não de critérios de mercado, mas sim de critérios políticos. Né? Esses casos horríveis de corrupção que a gente teve aí. O maior deles, o Petrolão, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. É, que decorreu dessa, dessa estratégia petista de desenvolvimento, né? de a gente pegar e cooptar algumas empresas, escolher quais a gente quer que ganhe na competição, botar dinheiro, botar dinheiro, se elas quebrarem a cara, paciência, dinheiro do pagador de impostos. Isso aí nos levou a essa situação. Agora a gente está vivendo uma situação que é fruto, ao mesmo tempo, da falta de reformas que o governo federal, o presidente Bolsonaro, deveria ter promovido no primeiro ano de mandato, antes da pandemia, mesmo sem saber que viria uma pandemia. O primeiro ano de mandato é sempre o, o, o ano em que tem que se fazer as reformas, né? que foi o que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul. Mas também, claro, a gente não pode ignorar o fato que a gente teve uma pandemia mundial é, que limitou o crescimento econômico, que fez com que se tivesse que tomar medidas uh, complexas, duras e sensíveis. Acho que houve um, um equívoco aí de governadores e prefeitos Brasil afora de restringir demais a atividade econômica é, e que o preço a gente está vendo agora né? no aumento da inflação no desaquecimento da atividade econômica. Muita empresa teve que fechar as portas, infelizmente, porque, afinal, nem todo mundo pode trabalhar remoto né? como funcionários públicos, como uh, muita gente aí que teve o salário garantido durante a pandemia. E hoje a gente paga o custo disso. Né? Então, a crise, obviamente, não tem um motivo e uma explicação. São vários motivos e várias explicações, vários culpados. Né? Uh, o governo federal tem sua participação nesse processo porque é o ente mais poderoso, é quem poderia ter por exemplo, oportunizado que a gente tivesse acesso a vacinas mais cedo e garantido uma recuperação, né? A gente viu que a recuperação aqui no Brasil se deu por meio da vacinação em massa da população. Verdade. Né? É, foi isso que garantiu, não foi as pessoas ficarem é, em chave, casa, né? não foi as pessoas tomarem é, kit tratamento precoce, etc. Foi a chave a foi a vacinação. Exato, né? Felizmente, a gente pode estar aqui hoje cara a cara, sem máscara é, e estar andando na rua com tranquilidade, é por causa da vacina, né? É, que, enfim, deve ser, e, e, e sempre reforcei uma decisão individual de cada um, sempre fui contra a obrigatoriedade da vacina e sempre fui favorável a boa informação, ao convencimento para que a gente pudesse trazer o contraponto àqueles que não acreditam na vacina e hoje a, a realidade se impôs, né? A vacina garante a nossa saúde, garante a nossa segurança. Eu mesmo peguei Covid na virada do ano aí, de, enfim, por estar vacinado, creio que os, os sintomas foram praticamente praticamente invisíveis, né? E eu peguei todo não estava vacinado. Ainda. É, pois é.
4: Lá no começo de 2020... E chegou a, chegou a ficar um mal? Bom,
5: é. Tranquilo também. É, também é uma também é uma doença complexa. Eu estava né? cuidando gente... muito
4: da minha vitamina D, né? É. É uma
5: doença muito complexa que a gente não sabe ainda, inclusive, os, os impactos, né? Então, o, por via das dúvidas, vamos se vacinar, vamos cuidar da saúde e é isso aí. Perfeito. É meio dia e 23, a gente tinha
4: bastante assunto aqui para tratar com o deputado, mas devido ao avanço da hora, né? a gente vai deixar... Fica, fica para uma próxima fica, conversa. Fica aí. para uma próxima oportunidade. Então vamos deixar espaço para o senhor aí, para suas considerações finais.
5: Juarez, obrigado, obrigado pela oportunidade, do bom papo aqui. Ainda que jogo rápido, mas é um prazer. O nosso Estado tem muitos desafios, o nosso país tem muitos desafios, mas se a gente trabalhar duro, se a gente buscar qualificar o debate público também... Né? e trazer esses debates para a população por meio do trabalho indispensável de vocês, da imprensa, a gente vai conseguir construir melhores soluções para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. É nisso que eu confio, é isso que me trouxe para a política. Eu não sou uma pessoa originalmente da política. Né? Eu estava falando antes, eu sou eu sou professor universitário, estou deputado. Eu sou professor de Direito, Economia e Ciência Política, formação que, são, é na... que são minhas áreas de formação. né Eu cursei minha graduação em Direito na, na URGS. Também tive a oportunidade de fazer o curso de Economia lá. É, concluí meu mestrado em Ciência Política na PUC. Leciono nas áreas correlatas, essas três áreas, né, que abrangem uma boa parte aí das ciências humanas. Sim, sim. É, e busco hoje, a partir da percepção do fato de que, se a gente não se envolver, a gente vai seguir sendo governado pelos mesmos, a gente vai seguir pagando a conta. E aqueles que não se interessam por política, ou aqueles que ignoram a política, evitam a política, tem horror à política vão pagar o preço. E o preço é ser governado por aqueles que se interessam. Demais e pelos motivos errados. Então, pessoal, importante, a gente está num ano crucial, um ano em que a população precisa se informar, precisa acompanhar os debates públicos para poder separar o joio do trigo e ajudar o nosso país e o nosso estado a melhorar. Perfeito. E fazendo uma adendo aqui, em todos os meus programas
4: eu falo sobre isso. A questão de algumas disciplinas que deveriam, no meu ponto de vista, serem inseridas... Ou no currículo escolar, ou extra-currículo escolar, mas deveriam ser nas escolas. Uma delas é a política. Que, a educação para o trânsito? Política. Prevenção às drogas. É, sabe que o desafio que vários. O né?
5: desafio na nossa educação básica é tão grande que, se as nossas crianças soubessem, saíssem da escola sabendo as quatro operações básicas da matemática, da aritmética, português e inglês, eu já estaria mais do que satisfeito. É. Porque a partir dessas aptidões, tu consegue te desenvolver e consegue buscar te aperfeiçoar naquilo que tu realmente tiver o um interesse, tiver uma aptidão maior. É óbvio que tem outras, várias outras matérias importantíssimas né? no currículo básico e também essas que tu mencionaste. Mas hoje o desafio da nossa educação básica é tão grande que eu, eu já tenho até expectativas melhores. Né? Se a gente conseguir garantir o básico realmente a gente já está bem. E daí, quem sabe, por atividades extracurriculares, pouco. pelo envolvimento é, com, com a sociedade civil, é, as nossas crianças e jovens possam obter outras fontes de conhecimento que vão ajudar elas a encontrar outros caminhos na vida, certamente. Perfeito. Tem outras áreas, como a educação financeira, financeira né? meio ambiente. Enfim. Exato, exato. que São ah. áreas importantes, certamente, mas e, a nossa eu... situação hoje é tão ruim, tão ruim na educação, que se a gente tivesse um avanço ainda que incremental nessas áreas fundamentais, já seria... Uma revolução.
4: E, e o pior ainda do que a falta de educação nessas áreas é a falta de conscientização das pessoas. Alguns que sabem não têm consciência é que não pode jogar um papel de bala na rua, que não pode jogar lixo na rua. É Enfim, é são é tantas triste. coisas. Aí uma, Por exemplo, um adolescente com 18 anos vai tirar carteira, ele não conhece nada sobre trânsito. Né? isso aí, Eu acho que isso aí é uma coisa que deveria... É verdade. Mas, enfim, muito obrigado, deputado, pela sua verece. presença um abraço, aqui. Um abraço. Você. O espaço continua aberto para o senhor, quando vir a Camacan participar aqui do nosso
5: programa. Obrigado, um prazer. Até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima.
4: BJ Rádio Web, Meio Dia 27, esse foi mais um Encontro 9.9, hoje com a presença do deputado estadual, Fábio Osterman, do Partido Novo. Muito obrigado, deputado. Uh, contamos com o apoio da FUBRA, a FUBRA é sempre com você... Telesul, os melhores projetos em câmeras de segurança e telefonia. Muito obrigado. TBK Internet, Popcar e Lagoa Mar Peixaria. Agora continuamos com a nossa programação musical. M, uh, muita música instrumental para você aqui até, até uma hora, até as 13 horas, né? Aquela música bem suave na hora do seu descanso, do seu almoço. E a partir das 13 das 13 às 17h30, hoje sexta-feira, muito rock nacional e internacional aqui para você. A partir das 17h30, então, tem é um o Panorama de Notícias ao vivo com Matheus Garcia e Stephanie Costa. Boa tarde.
0: PJ Rádio Web, Camacuã, Rio Grande do Sul, Brasil. Amigos, colaboradores, parceiros, leitores e ouvintes internautas do blog do Juarez, todos numa única vibe, conectados aqui na bjradioweb.vipfm.net.
1: Para você que não quer mais sua corrida cancelada, quer agilidade, conforto e segurança para se locomover, escuta aí, Bob Aplicativo, com a melhor experiência em mobilidade Locomoção com mais conforto e qualidade O Popcart oferece agilidade Mas seu aplicativo é o Popcar Pra ir naquela festa vá de Popcar Porque na hora que precisar Vai te levar e te buscar. Em Camaquã e São Lourenço do Sul, Popcar. Telefone 51 0423. Mobilidade Urbana é com o Popcar.
0: Outono é a estação da queda das folhas das árvores e da temperatura. E a BJ Rádio Web está sempre junta e conectada com você. bjradioweb.vipfm.net
2: A FUBRA, sempre com você, com vida. Participe do 50 Encontro de Negócios da Fubra. Parceiros, fornecedores e produtores. E atendendo a muitos pedidos, o Encontro de Negócios vai até você. Dia 11 de maio, no Salão Conflans, em Santa Alta. Confirme sua presença até o dia 9, pelo telefone 3671-700 com Tamires. Ou solicite ao seu vendedor externo.
0: Blog do Juarez. primeiro portal de notícias de Camaco e região. Acesse www.blogdojuarez.com.br e... fique bem informado. Bem informado. Bem informado.
3: Quadra da Igreja Matriz. Tela entrega pelo fone 3671 BJ, Rádio Web. Uma nova maneira de fazer.